1: A ver, manas, vengan, miren, les voy a poner esta rola que es emblemática. Bueno, yo digo que es muy mexicana, muy tradicional, pero está interpretada por una persona que me parece admirable. Ella es Ariel Serrano y su venado son, que fue grabada hace un tiempo a través del programa cultural que se llamó Contigo en la Distancia. ¿Se acuerdan que cuando inició la pandemia la Secretaría de Cultura los empezó porque pues no nos podíamos así arrumaquear para los conciertos como nos gusta? Ya sé. Pero empezaron a hacer estos virtuales. Bueno, pues de ahí lo retomo, así es que a ver qué les parece.
2: Shape sende tigela cayuna. Si ponga no, suda. Si begani paca sabi si si be Si no, suda. Si begani paca sabi si Llorona, llorona, llévame al río, ay de mí. Llorona, 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 llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque. Porque
0: Parece que es una buena pieza sonora. Adapta estos videos desde... Pues desde la virtualidad en la pandemia pues me parece una buena elección Natalia esta pieza que elegiste y nos hiciste muchas gracias
4: ya saben que a mí me encanta este tema de las interseccionalidades, no por lo que significa que son como estas desventajas pues por los cruces que derivan pues en limitación de derechos o discriminaciones múltiples pero es que tienen que visibilizarse porque impactan en el vivir diario de las personas, ya saben que yo siempre ya sea en el podcast o aquí con ustedes siempre yo se los digo rumis
1: Además de entender a uh, las interseccionalidades como lo definías, también creo que ayudan a dar contexto y que también pueden ser pretexto para encontrar las historias de las personas, para enmarcar de una manera más precisa las circunstancias que está viviendo y que finalmente nos llevan a un mejor entendimiento.
4: Ajá. Y también pienso que, por otro lado, puede ser una herramienta para lograr lo opuesto, por decirlo de alguna forma. Como todas somos tan diferentes, tan únicas en nuestro interior, pero también en nuestro exterior, pues de pronto no vemos los contextos y particularidades en donde esto puede hacer el cruce.
0: Así es. Eso a veces invisibiliza las diferencias sistemáticas entre que implica, pues a veces ser de un color u otro, o en este caso, pues diferentes preferencias y expresiones de género, muchachos.
1: Así mero la crisis que se atraviesa por género, por raza, por clasismo. Uh, la lista puede ser larga. Pues me parece que justo estamos llegando ya al meollo del tema, muchachos.
0: ¿Les parece si ya vamos empezando la grabación? ¿Ya están listos? Va, 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 va.
4: Ya, ya estamos listas.
0: Eh, iniciamos la grabación del podcast sobre interseccionalidades y diversidad sexual en 3, 2, 1...
4: Buenas, buenas. Es un gusto saludarles en este nuevo horario donde seguramente estamos dándole la bienvenida a Nuevo Auditorio y al auditorio fiel y leal que está con nosotras, aunque cambiemos en el horario, a este, su podcast preferido, Vario Pinto 69 y como ustedes han escuchado, hablamos mucho de las interseccionalidades y de pronto pues hay que ejemplificarlo más porque justo estas son cuestiones que cruzan y que nos pueden colocar en mayores desventajas. Por ejemplo, la diversidad sexual en una sociedad que pues, nos restringe, nos violenta, pero además si le sumamos pertenecer a una comunidad indígena, un pueblo originario, y así le podemos ir sumando. Entonces, sobre esto vamos a hablar el día de hoy, y para eso estamos en este DEPA, sus Rumi's de confianza. ¿Cómo estás, Rumi, Natalia?
1: Hola, Alex. Bien, contenta, estrenando este horario, pelando más el ojo, invitándoles también a que este sea el precopeo de la conversación diversa y que este su espacio Variopinto lo hagan suyo y que también nos comuniquen sus comentarios o algunas dudas a través de nuestras redes estamos en instagram en arroba 69 en facebook y en twitter nos encuentran como arroba y 69 sin el puntito y el whatsapp está disponible en el 55 12 33 29 15.
4: y en esta noche acogedora estaremos con la compañía de Rocío Lovato, quien es fundadora del proyecto Mujeres de la Tierra, que genera recursos para responder a las violencias que viven en el entorno donde ella habita. Y también va a estar Katia Leite, quien es de la cooperativa Iztapapalotl, una cooperativa cultural feminista en Tláhuac.
1: ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? ¡Hola, Chío! ¡Hola, hola! Chio. hola hola cómo estamos? ¡Hola! También te saludamos con mucho gusto, Katia.
0: Sí, buenas tardes a todas y a todos. Aquí andamos ya. Gracias por la invitación.
4: Gracias por venir, gracias por venir. Pues quisiera yo que nos contaran ambas pues un poco de quiénes son. Si quieren, empezamos con Chio.
3: Muchas gracias, Alex. Yo soy Chio. soy una mujer eh, indígena, Vengo de la Sierra Mixteca Poblana, por allá en un pueblito que se llama Santa Inés Aguatempa. De Desde chiquitita eh, siempre me gustó como observar eh, cómo se organizaban las mujeres y, y los hombres también de mi comunidad y también esta parte del activismo de muchas señoras ¿no? ya eh, ancianas. Eh, que ahorita, pues bueno, ya no ya están aquí con nosotras, pero pues bueno, eso fue como un buen camino, un sendero a seguir. Después, pues el tema de la necesidad económica y también de la necesidad de estudiar, pues me trajeron para la Ciudad de México, por allá en el 99, y desde entonces andamos aquí en el DF, estudiando, trabajando. Yo me vine a trabajar de trabajadora doméstica para poder sacar la licenciatura, y fue justamente... El año pasado que también, bueno, yo egresé en el 2019, estudié psicología educativa en la UPN y fue en 2020 que justamente este contexto pandémico, esta emergencia económica que muchas mujeres que habitamos la periferia pues nos atravesó y fue una situación de urgencia, de necesidad la que nos llevó también a, a reunirnos muchas mujeres para poder trabajar el tema pues muy grave, ¿no? Que cada vez, en lugar de mitigarse, para pareciera ser que se, se le está pisando, ¿no? Este, Yo me posiciono como una mujer lesbiana, soy lesbiana política, lesbiana que se posiciona como sexoafectivamente también con, con otra mujer, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Chío. También, por supuesto, queremos escucharte. Katia, ¿cómo estás? Muy bien. También me gusta compartir un poco de la
0: experiencia de ser mujer lesbiana en una alcaldía como Tláhuac, y bueno, yo soy parte de la cooperativa Ixpapalotl, que es una cooperativa cultural feminista. En Tláhuac partimos de la promoción de los derechos de las mujeres fundamentalmente originarias, y también de la promoción de la cultura originaria de los pueblos de Tláhuac. Y bueno, lo particular es que también estamos visibilizando la existencia de las mujeres lesbianas en alcaldías semirurales como Tláhuac, ¿no? Y pues para la comunidad en general, también para que pues vayamos abriendo un poquito la mentalidad, ¿no? De nuestra pues sociedad mexicana que también es a veces muy intolerante para las diferencias, ¿no?
1: Y ahí hay dos palabras que tienen una relación que se están juntando en este momento y nosotras eh, mencionábamos la palabra interseccionalidad que sigue siendo un poco académica tal vez para algunas personas, pero ustedes dos ayúdenos a explicar y entender cada vez más qué significa que la identidad de una persona se vaya componiendo por distintos elementos y distintos factores en una sociedad como la que ya describías, Katia, hace unos momentos?
3: Mm, pues yo creo que, al menos desde mi testimonio, ¿no? Cómo yo lo he vivido y cómo me ha tocado también ver a otras, otras hermanas, ¿no? Que también recorren este mismo andar. Pues de entrada es difícil poder asumirte, de entrada, una aceptación personal Aceptar que no eres heterosexual, que no te gusta esta imposición de heteronormada ¿no? por parte de este sistema. Y cuando decides pues, aceptarlo y no solo asumirte, sino también visibilizarlo, pues asumes un costo muy alto. ¿no? Porque, al menos en mi caso, que yo vengo de un pueblo indígena, pues siempre hay este, este señalamiento ¿no? de la machorra, de la tortillera, de de la lencha, etcétera, que te van estigmatizando. Entonces es difícil poder llegar a lo mejor a una, a una ciudad en donde se supone que hay como un pensamiento un poquito más abierto y cuando te nombras lesbiana, y además no solo tú te nombras indígena, sino que tus propios rasgos también te delatan, lo portas, ¿no? Y en mi caso, orgullosamente lo porto, ¿no? Es complejo porque también hay una problemática dentro de esta sociedad actual moderna, ¿no? En el que cuando poses ciertas características indígenas, pues también eres objeto de, de discriminación, ¿no? Es También es una lucha contra estos estereotipos que se van planteando, ¿no? Dentro de la misma sociedad, ¿no? De cómo se nos van asignando no solamente estas violencias por el hecho de ser mujeres indígenas, sino también de ser mujeres lesbianas, y de ser mujeres, lesbianas indígenas, estereotipadamente feas, ¿no? No cubrimos ese, ese estándar, ¿no? Entonces, la interseccionalidad, al menos como yo la, la abrazo, tiene que ver con este abrirte un senderito ahí entre tanta, tanta cosa que está, ¿no? Este, pero pues cuando encuentras a otras como tú, pues creo que el andar se hace un poquito más liviano y la lucha
1: pues más poderosa, ¿no? Va la bolita para Katy inmediatamente. Ser lesbiana en esta ciudad es fuerte porque
0: sí, en el proceso personal sí implica muchos retos, ¿no? Primero romper el silencio en la familia, pues sí te llena de miedos, de inseguridad, de duda de cómo puede reaccionar tu familia, ¿no? Porque y se da mucho de que por ejemplo te dice la familia, pues sí, sí. Sí puedes ser lesbiana o te aceptamos, ¿no? Pero no lo digas con el resto de la familia o no te beses frente a la familia. E incluso en algunas ocasiones ha habido casos donde, bueno, es ha habido donde les llegan a decir, pero no traigas a tu pareja, ¿no? Sí está bien que seas, pero no públicamente. Así que pues es la misma como represión, ¿no? Este que la sociedad hace, pero cuando viene de tu familia, pues es más fuerte.
4: A mí me gustaría que me contaran. Ambas manejan proyectos que tienen que ver, pues, con la cultura, lo eh, como volver a la tierra, a los recursos. ¿Cuáles son los motivos de Chio, de Katia, para justo emprender estos proyectos y realizarlos?
3: En, en mi caso fue justamente el tema de la violencia que me atraviesa desde niña, ¿no? Una ocasión recuerdo que Katia, platicando sobre algunas agresiones que vivimos justamente en, en, en mayo sobre tentativa de feminicidio, a mí me desgastó mucho no el proceso jurídico, el poder buscar estas redes de apoyo para poder mantener a las compañías afectadas a flote. Yo estaba súper desgastada física emocionalmente y ella, recuerdo que me dijo un, un día, eres muy joven para estar viviendo esto. Y yo recuerdo que que lo que yo le respondí fue que no había edad, lamentablemente para mí ni para muchas otras mujeres, que te atraviese y que te toque la violencia, ¿no? En mi caso fue justamente vivir no solo la violencia intrafamiliar, sino la violencia este, de abuso sexual infantil desde niña, la que vengo arrastrando, ¿no? Y es esa rabia, es esa indignidad, es esa hambre de justicia, poner un alto el que justamente a mí me lleva como a organizarme no con, con otras mujeres que también atraviesan la misma realidad que yo
0: pues nosotras igual por erradicar un poco la violencia machista que se vive aquí en Tlahuac se vive mucha violencia intradoméstica no hacia las mujeres y las niñas se reproducen igual los abusos sexuales no a las niñas yo me empecé a dar cuenta que si las mujeres no hacemos algo, pues se va a seguir repitiendo indefinidamente, ¿no? Y entonces decidí impulsar este proyecto de cooperativa. Primero era con mi hermana, luego traté de involucrar a mis primas, a mi mamá. También nos apoyaba eh, mi papá, ¿no? Porque también él nos alentó mucho esta parte de hacer trabajo por la cultura de Tláhuac. Y entonces junté como esos dos ejes, ¿no? El trabajo por las mujeres y por la cultura local, positiva, ¿verdad? No la que reproduce prejuicios y estereotipos, sino como justo hacer esa resignificación, quitar lo que no es conveniente para ninguna persona de una comunidad y retomar lo valioso, ¿no? Como la alimentación sana, este, sin agrotóxicos. Ahorita en la actualidad estamos con este proyecto de difusión de la cultura y los derechos de las comunidades originarias y de las mujeres
1: originarias, ¿no? Muchas gracias por compartir a cada una de ustedes su historia de vida. Es poderosa, es también el contexto que también uno puede ir entendiendo cómo han ido tejiendo historias con otras mujeres. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarles cómo se ha logrado también a partir de vivencias que pueden ser muy dolorosas, muy tremendas, salir a flote, salir avante y construir proyectos, tanto como el de Chío o como la cooperativa de la cual nos mencionabas ahora, Katia, que sin duda están marcadas por estas condiciones muy específicas.
3: Pues mira, eh, eh, al menos en el caso de Mujeres de la Tierra, creo que mi formación de educadora, ¿no? Desde la psicología, trabajamos o nos esforzamos por el tema horizontal o, o la horizontalidad en la participación de todas las que estamos, ¿no? Pienso yo que es un proceso educativo, formativo, cuando tú inicias un, un proyecto, ¿no? Eh, la confianza es algo fundamental. Siempre, eh, a mí me gusta poner el ejemplo de ALMA, cuando ella entró a la colectiva, pues ella tenía un mecanismo de defensa que era reírse. Para todo era reírse, ¿no? Y nunca expresaba su opinión. Y desde que ella llegó acá a la Ciudad de México, nunca salió de Tlacotenco, siempre se mantuvo aquí en el pueblo. Cuando ella se casó, su pareja pues la empezó a violentar, o sea, todo tipo de violencia la, ejer la ejercieron con ella. Y, pues, bueno, le fueron arrebatando absolutamente todo y ella tenía mucho miedo de salir. De hecho, le daba miedo tomar un micro para irse al, al alcalde a Minipalta, ¿no? Mujeres de la Tierra, todo lo que cocina lo hace a través de pedidos y lo entrega en las estaciones del metro. Cuando nosotras, bueno, quien empezó a entregar fui yo en un inicio. Después me llevé a, a Leti para poderle enseñar las estaciones, cómo trans, hacer los transbordos, cómo hacer las por ejemplo, si te dicen, nos vemos en los torniquetes, dirección Indios Verdes, en la estación Etiopía, etc. ¿no? Entonces, cuando fue Leti, después nos empezamos a jalar a Gris, y cuando Alma escuchó que tenía que ir a repartir, ella dijo que prefería salirse de la colectiva a ir a entregar. Aún así, hablamos con ella, la animamos, y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, empezó entregando solita en la línea azul, la, todos los pedidos que nos, que nos hacían en esa línea y actualmente ahora ella se va solita a entregar pedidos en las líneas 1, 2, la café, la rosa, la verde y actualmente también ella pues dice no estoy de acuerdo en esto, le ha tocado estar al frente y eso, por ejemplo, a mí me da mucho gusto porque siento que la confianza es buena medicina para curar las violencias, ¿no? También.
4: Pues... No sé si nos puedan eh, compartir un poco de dónde encontrarles sus redes, sus, eh, sus ubicaciones.
0: Bueno, nosotras como Cooperativa Itzpapalot tenemos el Instagram de la cooperativa, se llama así, Cooperativa Itzpapalotl, Mariposa de Obsidiana. El Facebook es
1: Casa Comunitaria Itzpapalotl. Y para también que nuestras audiencias se den una idea, Katia, ¿cómo pueden colaborar? O ¿Hay chance de participar de alguna manera directa? Igual aplica también para mujeres de la tierra chivo en su momento. Pero ahorita en este caso en la cooperativa, Katia. Sí, por supuesto que también les hacemos un llamado a la solidaridad y al apoyo,
0: sobre todo asistiendo a nuestros eventos o difundiendo información que compartimos justamente sobre la violencia hacia las mujeres que existe en Tláhuac, justamente ahorita. Nosotros hemos sido como una voz para visibilizar las desapariciones crecientes de adolescentes en Tláhuac. En nuestras redes sociales compartimos justamente eso o información sobre las mujeres que están siendo pues lamentablemente asesinadas.
1: ¿no? Gracias. Y ahora, Chio con Mujeres de la Tierra, ¿cómo ponerse en contacto, no solamente para adquirir los productos, sino también incluso si hay alguna otra forma de mostrarse solidarias o solidarios con el proyecto? Sí,
3: pues mira, eh, nosotras tenemos vigente una convocatoria que se llama Tueque de Saberes y Conocimientos. Invitamos, convocamos a todas las mujeres que tengan distintas formaciones a que nos compartan, que nos conviden de lo que saben, por ejemplo, no sé, una psicóloga que nos dé un taller de primeros auxilios psicológicos y nosotras a cambio, pues les enseñamos también a, o les compartimos a nixtamalizar, a echar tortillas, a envolver tamales, a sembrar, de lo que tenemos nos vamos convidando, ¿no? Nosotras también abrazamos mucho el testimonio de otras mujeres, ¿no?, para que también nuestros procesos de violencia, pues vayan sanándose. Otra forma también de apoyarnos, pues es también haciéndonos pedidos, no solamente de los alimentos, sino también a lo mejor si quieren algún evento o eso, pues también nosotras podemos ir a, a cocinarles por allá. Y también ayudándonos a, a leernos eh, desde nuestra cuenta en Instagram, que estamos como mujer, guión bajo, es de la tierra. Hacemos un esfuerzo porque esa cuenta sea también algo pedagógico, reflexivo para poder como convidarles de qué va en la comida, qué hay atrás de una tortilla qué hay atrás de un flacoyo, cuánto esfuerzo ¿no? y el whatsapp que usualmente eh, tenemos para pedidos es el 55 72 16 47 19. Muchas gracias
1: Muchísimas gracias Chio Katia por haber estado en este espacio con nosotros
3: Muchas gracias muchas muchas gracias a todas
1: a todos, a todista. Gracias Katia, abrazo a las dos el trabajo, el acompañamiento y la escucha honesta, activa y muy empática, diría yo. Fue de lo que aprendí en este espacio escuchando a Chio y escuchando a Katia.
4: Y además eh, Katia justo hablaba de ser una mujer eh, de la periferia, digamos de la... ...de la periferia de la ciudad... ...y me recordaba el tema... ...que ya hemos revisado... ...de sexualidades periféricas... ...donde pues abordábamos... ...las sexualidades... ...que a veces... Eh, ...pues al salir de la norma... ...de lo común... Eh, ...pues no son deseadas... ...son marginadas... ...y creo que eso lo podemos sumar... ...a este tema... ...porque además... ...les tengo listo... ...un poco más sobre interseccionalidades... José Antonio Aguilar Quien es director y fundador de Educación Contra el Racismo AC Y presentador del podcast Racismo a la Mexicana Pues nos hablará un poco más De qué va esto para que nos quede Pues más asentado y podamos Sumarlo a nuestros Saberes variopintescos Rumis, ¿quieren escucharlo De una vez? Ajá. Uh -huh.
5: Dale Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Aguilar, soy director de Racismo MX, una iniciativa que nace para visibilizar y erradicar el racismo en México. Y hoy vamos a hablar de interseccionalidades. Pues las interseccionalidades es una perspectiva sobre todas las cosas que pueden cruzar a una persona. El concepto de interseccionalidad surge en Estados Unidos en los años 80 con la abogada Kimberly Crenshaw, que para ella era muy importante que a la hora de analizar un caso jurídico o una sentencia, era importante entender los contextos de las personas. Porque una persona no solamente es una cosa, sino hay muchas cosas que le pueden cruzar.
2: Por ejemplo, una mujer, pues
5: además de ser una mujer y tener el peso del de patriarcado, pues si es una mujer lesbiana, pues entonces tendrá una experiencia diferente. Y si además es una mujer lesbiana y además es racializada, por ejemplo, en Estados Unidos una mujer afroamericana, pues entonces tiene otra experiencia de vida. Y si además tiene alguna discapacidad, pues entonces su vida va a ser muy diferente a la de a lo mejor una mujer blanca de nivel socioeconómico alto. En el caso de la diversidad sexual o la disidencia sexual, el tema de interseccionalidades es muy importante porque justamente nos ayuda a entender ¿Qué condiciones o qué situaciones cruzan a las personas que pertenecemos a la población LGBTIQ+, si somos personas racializadas o no, o de nivel socioeconómico... X y Z, o si tenemos o no alguna discapacidad. Pero lo más importante es que también nos ayuda a diferenciar nuestras experiencias al interior de la comunidad LGBTIQ, porque no es lo mismo la experiencia de un hombre gay, a lo mejor un hombre gay blanco, al de una mujer trans racializada y que a lo mejor es migrante.
2: Estoy triste, no encuentro la calma, no comprendo yo a la
5: humanidad. Es muy importante considerar todas las interseccionalidades porque a partir de esa herramienta de análisis nos va a permitir generar mejores soluciones o mejores respuestas hacia las desigualdades múltiples. ¿no? Por ejemplo, si una persona dentro de México se muda de un lugar, del campo, de, en condiciones rurales a la ciudad, pues desde luego hay ciertas condiciones que le van a cruzar y ciertas políticas públicas, por ejemplo, que puedan estar diseñadas para la población en general, quizás no le van a ayudar porque no están reconociendo el contexto de esta persona. ¿no? Tate mexicano, ante gabacho. Pero también dentro de la población LGBTIQ, dentro de, digamos, el análisis del racismo y de personas racializadas, pues desde luego hay una diferencia enorme entre los usos y costumbres y tradiciones de poblaciones indígenas, por ejemplo, que, cuyas políticas públicas, las que se planean para estas comunidades, pues muchas veces no funcionan porque no están considerando estos contextos. Entonces, de ahí la utilidad, de la interseccionalidad para generar estas soluciones que al final del día pues, se materializan en políticas públicas o incluso en legislación particular. La interseccionalidad desde luego pues, logra nombrar o visibilizar ciertos contextos, pero probablemente no alcance a cubrir todos. En ese sentido, la primera cosa que yo tendría mucho cuidado en el uso de la interseccionalidad es que... Puede ser que no cubra todo y tengamos que seguir encontrando nuevos contextos y nuevas realidades y usar este concepto, pero con otras condiciones, otras etiquetas, entre comillas, para tener un mejor entendimiento de las personas y sus circunstancias. Y la número dos, que es también una bandera roja de la interseccionalidad, es no caer tampoco en la olimpiada de la opresión, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ah, bueno, pues entonces soy mujer, soy afrodescendiente, tengo discapacidad y soy indígena y soy etcétera. Entonces vamos sumando estas etiquetas y pensamos entonces que como sufrimos más, y entonces automáticamente ya somos moralmente superiores, ¿no? Por ejemplo. La interseccionalidad nos tiene que ayudar a entender mejor esos conceptos, pero de ninguna manera nos tiene que poner a competir en etiquetas y en identidades para ver quién sufre más y quién tiene la calidad moral para hablar de ciertas discriminaciones. Pueden visitar los canales de redes sociales de racismo mx en twitter racismo-mx, en instagram arroba MX de corrido. En Facebook igual Racismo MX y nuestra página de internet igual Racismo.mx y ahí van a encontrar mucha información que han generado centros de investigación pero también medios de comunicación y desde luego el esfuerzo que hemos hecho en Racismo MX por generar contenido propio que seguramente va a ser muy útil para empezar a entender este problema tan complejo e histórico. Y no se pierdan el podcast Racismo a la Mexicana que pueden encontrar en su plataforma de confianza y van a pasar un buen rato, van a reír, pero también van a aprender mucho. Con Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racista. Vario Pinto 69.
4: Gracias por acompañarnos en el departamento de Barrio Pinto 69 Se despiden tus roomies de confianza Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos Y los vecinos bulleristas Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza
3: ¿Puedo pasar?
4: ¿Y la casera, Lourdes Mugenburg?